0: Hallo und herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Harne Tessweilen.
1: Und ich bin Matthias Kalle.
0: Wir sprechen hier über Filme, Serien, Dokus und aktuelle News aus dem Netflix-Universum.
1: Und in dieser Episode reden wir über die Miniserie Life's a Glitch with Julian Bam, das ist schon der Titel, also es ist die Serie von Julian Bam und diese Comedy-Serie erzählt die Geschichte des sehr erfolgreichen YouTubers Julian Bam, der nach einem Autounfall in einer anderen Dimension aufwacht. Und in dieser Dimension ist er ein unbekannter Taxifahrer, sein bester Freund aber plötzlich ein erfolgreicher Rapper und zusammen versuchen sie in ihre gewohnte Welt zurückzukehren.
0: So, und wir sprechen mit Julian Bam über die Entstehung dieser Serie und über seinen Weg vom YouTube-Creator zum Netflix-Serienmacher. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Katzensprung. Und danach folgt wie immer die Zuhörerinnenfrage und auch wie immer eine ganz besondere Serienempfehlung. Heute allerdings ein paar Sachen nicht. Wie immer, Matthias. Ja. Wir sind nämlich nicht in einem Raum zusammen. Zum zweiten Mal schon nicht. Zum zweiten Mal. Weißt du, aber ich war auch wirklich so fasziniert von der Idee, auch so einen Combat-Kurs zu machen, so wie du. Ne? So ein, ah, so ein, ja. so ein Combat-Retreat, dass ich das einfach es dir gleich getan habe und es auch gemacht habe. Ja, jetzt mal vorher
1: gefragt, wie es war. Hätte ich dir gesagt, mach das nicht.
0: Weißt du, was lustig ist? Ich habe zum ersten Mal, seit wir aufzeichnen, keine Jogginghose an. Zum allerersten Mal. Äh, sondern, guck mal hier, ich habe so eine, so eine schwarze Hose aus Seide an. <lacht> <Und> dann,
1: <lacht> ja, <lacht> Einmal muss,
0: ist sie nicht im Studio. Man muss, sagen, durch.
1: man muss dazu sagen, ohne zu viel zu verraten, Hartnett ist gerade an einem Ort, wo es sehr, sehr warm ist. Sehr, ja. sehr, sehr warm. Ja? Ja. Also das, darf man, sagen, das ähm, darf man sagen, während ich mir hier den Arsch abfriere. Die haben für mich die Heizung in unserem Aufnahmeraum angemacht. Die Heizung oh, läuft. Ich sitze, oh. ich sitze, es ist mollig, mollig warm. Ach ja, so. komm. Aber, Aber wir, äh, krieg wir kriegen es trotzdem hin. Wir, wir, wir trotzdem. werden das trotzdem
0: schaffen und steigen jetzt ein, wieder mit einem Teil, den man auch mit wie immer anmoderieren könnte, <lacht> nämlich die News der Woche. David Fincher, den kennt ihr, weil er Regie geführt hat bei äh, so Filmen wie zum Beispiel Sieben oder Gone Girl oder The Social Network. Der jedenfalls hat jetzt ein neues Projekt für Netflix angekündigt und zwar eine Doku-Serie. Die hört auf den Namen Voir. Jede Episode ist ein visuelles Essay, das sich mit Film beschäftigt. Also Voir wird im November bei einem Filmfest in Los Angeles vorgestellt und dann coming soon, auf Netflix erscheinen.
1: Und das Interessante ist, dass Netflix vor Bekanntgabe bei Twitter so ein bisschen Spannung aufgebaut hat, in dem geschrieben wurde, morgen kommt etwas Besonderes von David Fincher. Und ich dachte zuerst, ah, die geben jetzt den Starttermin von The Killer bekannt. Weil das weiß man, dass er gerade mit Michael Fassbender und Tilda Swinton an einem neuen netflix Spielfilm dreht nach Mank, ähm, aber das ist glaube ich noch in Pre-Production, also jetzt erstmal Voir und ähm, dann hoffen wir natürlich alle auf The Killer, aber auch auf die dritte Staffel der Serie Mindhunter, wo er ja auch ausführender Produzent war, diese ähm, Serie über die Entstehung der Profiler-Sektion äh, äh, beim FBI.
0: Es könnte spannend werden und vielleicht auch so ein kleines nerdy Ding, oder? Wenn man so sagt, okay, guck mal, jede Folge ist ein visuelles Essay, das sich mit Film beschäftigt. Das könnte dann tatsächlich so eine kleine Film- oder sagen wir mal, Cineasten-Perle werden, vielleicht auch, ne? Für all diejenigen, die sich nicht nur mit Film also die nicht nur Filme und Serien gerne gucken, sondern sich tatsächlich mit der Herstellung und der Machart von Filmen beschäftigen. Das könnte ich mir echt schon spannend vorstellen.
1: Ja, ich, bin, ich, bin, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf alles, wo David Fincher auch nur einen kleinen Finger draufgelegt hat. Von daher coming soon und wir sind gespannt und werden weiter berichten, wenn wir mehr wissen. Ein erster Trailer zur neuen Miniserie Colin in Black and White ist da. Darin geht es um die Jugend des schwarzen Footballstars Colin Kaepernick, der bei weißen Adoptiveltern aufgewachsen ist. Kaepernick ist ein ehemaliger Football-Quarterback und vor allem bekannt für seinen Protest gegen Rassismus in der NFL und den USA. Und am 29. Oktober erscheint diese Serie dann bei Netflix.
0: Die wahrscheinlich bekanntesten Gesichter aus dieser Serie sind Mary Louise Parker und Nick Offerman. Die spielen Colin Kaepernicks Eltern. Colin Kaepernick, der taucht aber selber auch auf. Und zwar führt er als Erzähler durch die Geschichte. Und spannend an diesem äh, Trailer sind zwei Dinge. Zum einen verspricht er einen wahnsinnig spannenden Soundtrack. <lacht> auf den freue ich mich schon sehr. Und ähm, noch interessant daran ist, dass Ava DuVernay nicht nur Executive Producer, also ausführende Produzentin ist, neben Colin Kaepernick, sondern auch Regie geführt hat. Ja. Und ähm, Ava DuVernay, insofern sehr gute Frau, als dass sie auch Regie geführt hat bei Selma, für ähm, den sie auch äh, für einen Oscar nominiert war, nicht gewonnen hat, was sehr viele gewundert hat. Und sie hat auch Regie geführt und glaube ich, ist auch Executive Producer von When They See Us, ja. was ihr euch auf Netflix äh, angucken könnt. Da müsst ihr aber emotional stabil sein, weil das ist schon, schon heftig.
1: Ja, aber us. immer noch eine der besten Miniserien, die es bei Netflix gibt. Äh, fünfteilige Miniserie über die sogenannten Brooklyn Five ähm, Ende der 80er Jahre. Großartige
0: so. Serie. Und wenn man weiß, was sie da gezaubert hat, dann habe ich eigentlich die allergrößten Hoffnungen für Colin in Black and White am 29. Oktober. Kommt die Serie raus? Gwyneth Paltrow hat eine neue Reality-Serie und zwar geht es darin um Sex und Liebe. Das lasse ich erstmal so stehen. <lacht> oh, wie schön. Endlich tatsächlich, mal und tatsächlich heißes Eisen. Endlich, endlich mal Sex. Ne? Äh, tatsächlich begleitet sie verschiedene Paare, die durch spezielle Sexualtherapie und Sexualtherapien, das sind nämlich unterschiedliche, neues Leben in ihre Beziehungen einhauchen wollen. Und zwar Sex, Love and Coop. Goop äh, bezieht sich dabei auf die Wellness- und Lifestyle-Marke von Gwyneth Paltrow. Die sechs Folgen sind ab heute auf Netflix zu sehen.
1: Gwyneth Paltrow macht das auch nicht alleine, diese Therapien mit den Paaren, sondern wird von einem ganzen Team von ExpertInnen unterstützt, unter anderem von Michaela Böhm, einer österreichischen Paartherapeutin, die bereits Will und Jada Pinkett Smith beraten hat und deren Beziehung, ja, kann man sagen, gerettet hat. Ich glaube ja.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Hat also die sie weiß, gemacht? was sie tut.
1: Die weiß, die weiß
0: tut. auf jeden Fall, was sie tut und vor allen Dingen äh, ist Michaela Bohm, äh, oder <lacht> Bohm, wie sie dann von den Amerikanern genannt wird, äh, eine unglaublich unterhaltsame Frau. Also man hört ja wahnsinnig gerne auch zu, wenn sie da so erzählt ähm, in ihrem minimal österreichisch angehauchten Englisch, was natürlich nicht ganz so heftig klingt wie das von Arnold Schwarzenegger. Aber das, was die Frau da erzählt, hat schon Hand und Fuß. Ähm, die Paare, die sie da begleitet, die nehmen an Workshops teil, wo sie zum Beispiel über intime Berührungen diskutieren, wo sie auch unterschiedliche Spielzeuge ausprobieren dürfen. Und die Paare gehen da, einige sehr befangen, einige weniger befangen, rein in diese Therapie und Je nachdem, wo man selber mit dem Thema ist, kann man sich mit dem einen oder dem anderen Paar einfach besser identifizieren und kann dann sozusagen ihre Therapie ähm, mitmachen und mit durchlaufen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass so ZuschauerInnen, die selber in, keine Ahnung, nicht unbedingt in einer sexuellen äh, Sackgasse stecken, aber dass man da so gucken kann und so, so sich denkt, so hm, wie würde ich das denn jetzt machen? Wie wäre das denn jetzt für mich da so? Ne? Also es ist sehr, sehr... Ähm, unterhaltsam gemacht und vor allen Dingen, das muss man halt dazu sagen, weil ja tatsächlich auch erwachsene Menschen immer noch so irgendwie kicherig und gackerig werden, wenn es plötzlich um Sex geht. Es ist sehr unpeinlich alles. So, Es ist wahnsinnig ähm, professionell und so mit so einer gewissen Heiterkeit irgendwie gemacht, ohne aber sich wirklich lustig darüber zu machen, sondern die werden da schon sehr ernst genommen in ihren Problemen äh, und in, in in ihren Issues, sage ich jetzt mal. Und ähm, das macht die Serie irgendwie total sehenswert. Also fand ich zumindest. Also mir hat es Spaß gemacht, das zu gucken.
1: Vertraut hat eine Testfe in ihrer Beurteilung und macht euch vielleicht ein eigenes Urteil. Sechs Episoden a 30 Minuten sind seit heute bei Netflix verfügbar.
0: Die restlichen Neustarts, natürlich gibt es ein paar mehr, findet ihr wie immer auf netflixwoche.de.
2: Ja, also wie sieht's aus? Ach so, wegen dem Placement, ne? Das müsst ihr mit meinem Management klären. Und ich kann auch nicht so viel versprechen da, ne? I'm sorry.
1: Was für ein Management, Alter? Willst du uns verarschen?
2: Ja, hast du jetzt das Zeug oder nicht? Hey, beruhig dich mal. Ich dachte, ihr seid Fans. Fans von einem Taxifahrer <lacht> oder was? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Großhands jetzt, oder was? Nee, im Ernst. Kennt ihr mich nicht? Julian, der Influencer. du hast du Lack gesoffen? Du
0: fährst Taxi, Alter. Heute, Leute, heute gibt es eine neue Comedy-Serie auf Netflix zu sehen. Und das ist nicht irgendeine Comedy-Serie, sondern die Comedy-Serie von Julian Bam. Life's a Glitch with Julian Bam heißt sie dann so. Und für diejenigen, die von euch nicht wissen, wer Julian Bam ist, Julian Bam ist ein sehr erfolgreicher YouTuber, der sich im Grunde genommen in dieser Serie ein bisschen selbst spielt. Folgendes ist die Handlung. Julian Bam ist auf dem Zenit seiner Karriere. Er ist Content Creator, wurde gerade als Personality of the Year ausgezeichnet und hat am gleichen Abend noch einen Autounfall. Und nachdem wacht er am nächsten Morgen auf und alles ist anders.
1: Julian Bam ist auf einmal ein Taxifahrer ähm, von einem ähm, YouTube-Erfolg meilenweit entfernt. Niemand kennt ihn, niemand erkennt ihn auf der Straße. Und sein bester Freund, mit dem er diesen Autounfall hatte, John Kim, der äh, ist in dieser Parallelwelt ein erfolgreicher Rapper. Und dieser Erfolg, der, mit dem kommt er überhaupt nicht zurecht, genauso wenig wie Julian Bam in dieser Parallelwelt mit seinem Unerfolg zurechtkommt. Ergo, sie müssen da wieder raus, müssen in ihre richtige Welt. Und das ist die Geschichte von Life's a Glitch, eine Miniserie, vier Episoden, a circa 30 Minuten. Und wie es dazu kam, darüber reden wir jetzt mit Julian Ben.
0: Hallo Julien, hi. Hallo, hallo. Du sag mal, jetzt so, erste Netflix-Serie, wie ist es?
2: Ja, ist auf jeden Fall schon sehr geil.
1: Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Du bist ein unfassbar erfolgreicher YouTuber gewesen, glaube ich, kann man sagen. Seit 2019 ist der Kanal, gibt es nichts Neues mehr auf diesem Kanal. Du hast mittlerweile einen sehr erfolgreichen Podcast mit Rezo zusammen. Wie entstand dieses Netflix-Projekt Live the Glitch?
2: Also eigentlich sind da Leute auf uns zugekommen, das war anfangs und ursprünglich gar nicht für Netflix gedacht. Die Idee war auch so fernab von dem, was es mittlerweile ist und hat sich dann über die Jahre, also über zwei Jahre lang immer wieder umgestaltet. Wir haben das Ganze ja, by the way, von Anfang bis Ende halt kreativ begleitet und ich muss ehrlich sagen, nachdem wir ein Jahr geskriptet haben, haben wir einfach alles nochmal umgeworfen und alles nochmal neu gemacht. Das war für war mich eine verrückte Zeit. Das heißt, es war ein, ein ständiger Prozess. Und irgendwann kam dann live the so Glitch dabei raus.
0: Mhm. Wie. Zufrieden bist du denn jetzt mit dem Produkt, wie es jetzt am Ende ist? Weil ich finde ja, manchmal, wenn man so mit so einer Anfangsidee startet und dann nochmal so zurückguckt auf diesen Prozess, der, wie du gesagt hast, zwei Jahre gedauert hat, denkt man sich auch so: Meine Güte, was haben wir uns denn da am Anfang gedacht? So, weißt du, äh, wie habt ihr euch das auch vorgestellt, ähm, wie es ist an so einer Miniserie, an der ihr jetzt auch wirklich mit der ihr lange beschäftigt wart? Ähm, wie es denn so ist, sowas zu schreiben, sowas zu produzieren, weil das Produzieren von ich sag mal, Bewegtbild-Content, das ist dir ja nicht fern. Und trotzdem ist es wahrscheinlich nochmal was ganz anderes, so ein, ein Projekt irgendwie zu stemmen, auf die Beine zu stellen und das Baby dann irgendwie auch auf die Straße zu bringen. So, wie hat sich das so in den letzten zwei Jahren bei dir verändert, der Blick auf dieses Projekt?
2: Ich habe ja auf YouTube immer schon Kurzfilme gemacht. Das heißt, irgendwo konnte man natürlich so ein bisschen Expertise mitbringen. Aber... Trotzdem ist es was anderes, auf vier Folgen, die immer eine halbe Stunde lang gehen, eine Geschichte aufzubauen, die halt trotzdem von Anfang an bis Ende spannend ist. Oder Charaktere zu entwickeln, die auch ja eine gewisse Tiefe haben, die nicht langweilig werden nach der zweiten Folge. Auf YouTube ist alles, aufgrund dessen, dass es so schnelllebig ist, einfach erzählt und einfach zu erzählen. Sehr, sehr einfach. Genau, deswegen, es war eine riesige Herausforderung auf jeden Fall für uns, uns so ein Projekt halt anzunehmen. Und trotzdem würde ich halt sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sehr, ich würde trotzdem sagen, hätte ich die jetzt irgendwie alleine gemacht, dann wäre trotzdem was anderes dabei rumgekommen. Ich meine, waren halt sehr viele, sehr viele Köche auch am Start. Und man sagt ja mal, zu viele Köche verderben den Brei. Aber ich muss hier eher sagen, sehr viele Köche haben auch eine sehr, sehr gute Ingredients dazu gegeben. Und mir gefällt es sehr gut. Es ist nur trotzdem anders als das, was man kennt. Dennoch, ich spreche so widersprüchlich, I'm sorry, <lacht> aber dennoch fü fühlt man und fühlt man trotzdem so den Vibe und den Style, den wir halt so auf YouTube schon öfters präsentiert haben. Also man hat so ein bisschen diesen Julian Bam, also von den Julian Bam Videos, diesen Charakter hat man auf jeden Fall auch in der Serie drin. Und das finde ich zum Beispiel sehr geil, weil es halt diese Serie so anders, äh, anders wirken lässt als andere Serien.
0: Mhm. Weißt du, als was ich das auch verstanden habe, diese, diese Netflix-Serie, als im Grunde genommen Adelung des Berufsbildes des Content-Creators. Ähm, weißt du, dass man sagt, okay, das, was, was Content-Creator ähm, und ähm, auch in deinem Fall ehemalige YouTuber: YouTuberInnen sozusagen leisten, dass... Ähm, das würdigen wir hier mal, indem wir sagen: Weißt du was? Wir geben dir noch mal eine andere Plattform, um dich auszuprobieren. Ne? Dass das wie so eine Evolution ist und tatsächlich auch so eine Art Meilenstein. Ne? Wie würdest du denn diesen, den, den Beruf des Content Creators jetzt, nachdem du ihn ja eine Weile gemacht hast und seit ja, jetzt, nachdem du ihn eine Weile gemacht hast, beurteilen? Ähm, wie siehst du diese, diese Entwicklung, die dieser stand genommen hat? Weil viele sich ja immer noch tatsächlich schwer damit tun, das als wirklichen Beruf auch zu verstehen.
2: Ja, okay, also sagen wir mal so, damals hatte man ja noch kein Cash mit YouTube machen können. Das heißt, man hatte einfach nur aus dem Grund Videos hochgeladen, weil es ja einfach... Ja, weil da Leidenschaft drin gesteckt hat. Wir haben ja damals sogar mit, ich habe sogar damals mit Kurzfilmen angefangen. Mhm. Und das Einzige, was halt geil war, dass man äh, so Kommentare lesen konnte, die Feedback gegeben haben, die Projekte gefeiert haben, mit denen du halt ja ein Video teilen konntest. Du auch konstruktive Kritik bekommen hast, was dich halt auch nochmal irgendwie ja hat entwickeln lassen. So. Und aus dem Grund habe ich ja erstmal angefangen, überhaupt YouTube zu machen. Mittlerweile ist das Ganze natürlich wirtschaftlicher geworden und viele, würde ich mal sagen, machen YouTube oder Stream oder sonst was auch nur aus reinem wirtschaftlichen Aspekt heraus. Das heißt, da ist so eine krasse Entwicklung im Sinne von, hey, das ist wirklich ein Job mittlerweile für viele Leute. Ich sehe das halt, muss ich immer noch sagen, auch wenn Leute sagen, ja, das ist nicht so, dass du labers Bullshit, würde ich immer noch sagen, es ist trotzdem immer noch Leidenschaft. Ich setze mich hin. Ich liebe es, Videos aufzunehmen. Ich liebe es, Videos zu kreieren. Ich liebe Storytelling. Ich liebe Stories äh, zu entwickeln, zu kreieren und sowas. Und Netflix ist halt auch einfach nur noch mal eine Chance gewesen, dass man halt einfach eine größere Geschichte erzählen kann. Deswegen, ich feiere feier halt dieses, ähm, ein Content Creator sein zu dürfen.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass ähm, du, du sagst es gerade, dass du Inhalte konzipierst seit jeher, dass du dich auch als Storyteller verstehst, das würdest du so weit gehen, dass eigentlich die, die, die Abspielplattform fast egal ist? Ähm, oder hat es für verschiedene Abspielformen verschiedene Arten des Erzählens? Also es muss man bei YouTube anders erzählen als bei Twitch, als bei Spotify, als bei Netflix. Oder ist es am Ende das Gleiche?
2: Ja. Nee, es ist definitiv komplett was Unterschiedliches. Es ist immer du also, wenn du auch eine, wenn ich eine Geschichte schreibe und die ist komplett fiktiv, ist sie trotzdem ich. Wenn ich jetzt am Podcast mit meinem Kollegen äh, hier Riso über Schwänze debattiere, dann sind es halt immer noch sind es immer noch wir. Wenn ich jetzt im Livestream bin und einfach irgendwie ein Game zocke, dann bin ich ja trotzdem ich. Aber es ist dennoch unendlich unterschiedlich einfach zueinander. Bei YouTube geht es halt ein bisschen um Inszenierung. Und Netflix ging es halt auch mal eine Geschichte zu schreiben. Beim Podcast geht es halt darum, einfach mal abzuschalten, einfach mal die Gedan den Gedanken freien Lauf zu lassen. Das sind schon unterschiedliche, unterschiedliche Art von Content, komplett unterschiedlich. Aber trotzdem ist man halt immer man selbst irgendwo. Also, das ist wichtig. Das ist eigentlich sogar, das ist sogar so ein äh, wichtiger, mh, ja, äh, Erfolgsformel irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn man das jetzt so sagen darf, dass du halt trotzdem dich selber nicht so verlieren darfst, so in allem, was du machst.
0: Die Tatsache, sich selber nicht zu verlieren, das funktioniert natürlich auch dann, wenn man mit einem festen Team zusammenarbeitet und du hast in dem Zusammenhang ja auch mit deinem älteren Bruder ähm, wieder zusammengearbeitet, der Regie geführt hat. Ja. Ähm, war dir das von Anfang an klar, dass so dein, dein Kreis ähm, durchaus sich nochmal ähm, zwar vergrößern würde, aber dass deine, deine wichtigsten Go-To-Personen die gleichen sein müssen?
2: Ja, ja, safe. Also, ähm, ein Kollege von mir, ähm, der John, der ja auch Protagonist in der Serie ist, den kenne ich ja der kenn ich, den kenne ich schon mein gefühltes Leben lang. Der war ja auch damals ein Schüler von mir, ein Tanzschüler. Dann habe ich mit ihm YouTube gemacht, da hat er aufgehört mit YouTube, dann war der irgendwann aber auch in meinem Team und haben wir zusammen YouTube-Videos gemacht auf meinem Kanal und jetzt haben wir zusammen eine Netflix-Serie. Mein Bruder, der mich auch immer unterstützt hat mit Film oder auch meine Inspiration war, überhaupt etwas mit Film zu machen, oder der mir auch immer geholfen hat, wenn ich mal in der Klemme saß äh, mit den Videos und einfach Verstärkung brauchte. Ja, es war mir schon wichtig irgendwie, dass man so Leute hat, Vertrauenspersonen, Bezugspersonen, die mit dem man es halt gemeinsam meistern konnte. Und klar, es wurde auch sehr, sehr hitzig manchmal und sehr emotional, vor allem auch mit meinem Bruder, weil wir ja ganz oft im Stress waren. Wir haben 70, Shot für den, 70 Shots für den Tag, aber können irgendwie nur 30 stemmen, weil die Zeit einfach viel zu knapp war und wir uns an sehr, sehr viele Regeln halten mussten. Und da, musste halt auch dann, da mussten halt auch sehr viele Entscheidungen gefällt werden. Mein Bruder und ich, ich weiß noch, wie oft wir einfach diskutiert haben, ohne Ende, ohne Ende, ähm, und es teilweise so emotional wurde, weil wir natürlich beide versuchen, die die bessere Entscheidung gerade zu treffen. Aber alles basiert ja immer nur auf Spekulation. Was machen wir jetzt mit den ganzen Shots, die wir nicht drehen können? Haben teilweise im Wohnwagen in unseren Esspausen auch nochmal neu schreiben müssen, das Skript umwerfen müssen, äh, müssen, neu entwickeln müssen. Dann gehen wir wieder raus und müssen erstmal den Leuten wieder pitchen, dass wir es ein bisschen anders lösen werden, weil es dann ein bisschen kürzer ist. Also es war hardcore, aber es war immer... Mit der Intention, dass wir gemeinsam eine Lösung finden für das Problem. Und ihr müsst wissen, Film und Serien ist immer nur Problem-Solving. Auch in Hollywood. Es ist nur Problem-Solving die ganze Zeit. Und deswegen fand ich es gut, dass ich
1: mein, meine Leute auch irgendwie da hatte. Was hoffst du, wer dich jetzt bei Netflix auch neu entdeckt? Also was, wie stellst du dir den idealen Zuschauer, die, die ideale Zuschauerin vor, die ähm, äh, sich Live a Glitch with Julian Bam anschaut?
2: Also ich freue mich natürlich, wenn der Community die Serie gefällt. Ich freue mich aber auch Leute, die mal vielleicht eins Community waren und ähm, vielleicht auch so wie ich, nicht mal, nicht mehr so YouTube-Konsument-mäßig unterwegs sind und vielleicht uns dann auf Netflix nochmal neu entdecken. Leute, die vielleicht gar nichts mit, äh, die nie mit unseren Videos in Berührung kamen, dass die uns vielleicht entdecken und auch Spaß haben an der Serie. Darum geht es jetzt endlich eigentlich also nur um, dass Leute Spaß haben, alles andere ist scheißegal. Und ja. Wie bei unserem Podcast, natürlich freue ich mich über Leute, die uns neu entdecken.
1: Wenn jetzt, wenn jetzt eine unserer Hörerinnen, einer unserer Hörer, ähm, ähm, sagen, Julian Bam habe ich noch nie gehört. Ähm, und und ähm, wie würdest du jetzt diejenigen, die jetzt ähm, von deiner Kunst und von deiner Person noch nie was gehört haben, dazu bringen, einzuschalten bei Live the Glitch with Julian Bam? Also du hast jetzt quasi, das Mikro ist jetzt deins, es ist offen und du hast jetzt quasi sowas wie eine Minute Zeit zu sagen, ihr müsst euch diese Serie anschauen, weil...
2: Ah, Scheiße. Hier sehe ich voll <lacht> unter Druck. Also, wie
0: <lacht> wir schon mal die ersten 20 Sekunden verplempert mit. Oh, Mann. <lacht> ja, Scheiße.
2: Die Zeit läuft. Ich fühle mich gerade wie bei Squid Game. Aber ja. falls ihr etwas äh, genauso Gutes sehen wollt wie Squid Game, was ich gerade erwähnt habe, dann schaut doch live The Glitch. <lacht> das war meine Werbung. Okay. Krass. Ich würde echt sagen, die Serie ist einfach etwas anderes als sonst die Serien. Einfach aufgrund seiner Comedy, aufgrund seiner Erzählweise. Man spürt auch ein bisschen diesen YouTube-Vibe, aber irgendwie in higher quality, was auch spannend sein kann, weil wir haben auf YouTube ja nie nur den Standard-Shit gemacht. Wir haben nicht die Kamera angemacht und einfach drauf losgeredet, sondern wir haben halt Kurzfilme gemacht, Stories erzählt. Der Humor, der spiegelt sich halt auch in der Serie wieder, was zum Beispiel uns auch sehr wichtig war. Und auch hier, wie ähnlich ein bisschen und warum es halt auch die Serie ein bisschen anders macht, ist, hier erleben wir verschiedene Welten, ähm, wir erzählen nicht nur zwei Parallelwelten, sondern wir erzählen viele Sachen. Wir haben im Trailer gesehen, hier geht es einmal kurz um Deutschrap. Auf einmal sind wir in einem großen Labdorf-Live-Action-Roleplay. Das heißt, auch in den Welten gibt es nochmal weitere Welten. Und das heißt, die Serie ist sehr facettenreich. Die ist sehr, ja, nice, nice, nice Abenteuer. Sehr nice Abenteuer.
0: Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Glück und viel Erfolg auch für den Launch von Life's a Glitch with Julian Bam. Und danke für deine Zeit. Danke ja, fürs Gespräch. Dann. Danke für eure Zeit. Bis dahin. Hey, tschau, tschau. danke, ciao.
1: Wir kommen zur heutigen ZuhörerInnenfrage. Und dieses Mal haben wir eine Sprache bekommen von yeah. Jan. Ich habe endlich eine Sprache. Yeah, Und zwar yeah. von Jan aus Leipzig. Hören wir mal rein. Liebe Hannet, lieber Matthias, Jan hier aus Leipzig. Ähm, mich würde mal interessieren, wie ihr zwei eigentlich zur Filmkritik oder Serienkritik gekommen seid man bekommt irgendwie, wenn man euch so zuhört, das Gefühl, dass ihr jeden Film und jede Serie, die jemals auf Netflix oder sonst irgendwo gelaufen ist, kennt und habt zu allem was Fundiertes zu sagen. Wie kommt das eigentlich? Also wie hat das angefangen bei euch mit den Filmen? Liebe Grüße. Tja. Na
0: erstmal liebe Grüße zurück.
1: Liebe Grüße nach Leipzig, Jan. So. Äh, also ich, ich war ja auf der äh, Stefan-Niggemeier-Hochschule äh, für Fernsehkritik äh, und habe da meinen Bachelor gemacht. Äh, hat acht, zehn Jahre gedauert. Ähm, ja, äh, Jan, äh, ich glaube, ich weiß ich, ich glaube ja, das ist wie bei allen im Leben, was man gerne mag. Ähm, ob das Literaturkritik ist, ähm, Musikkritik. Man fängt damit an, dass man erstmal sich wahnsinnig viel anschaut, anhört, anliest und dann versucht irgendwie für sich selber erstmal zu verstehen, warum finde ich manche Dinge besser als andere. Und wenn man dann vielleicht sogar eine Sprache dafür entwickelt, warum das so ist und diese Unterschiede benennen kann und wenn man dennoch noch in der Lage ist, andere damit zu unterhalten oder zu überzeugen, möglicherweise auch, dann ist man der Film- und Serienkritik schon ein gutes Stück näher gekommen. Ähm, ich glaube, Leidenschaft und ähm, eine gewisse Emotionalität für dieses Thema ähm, waren es jedenfalls bei mir. Ähm, meine Ausbildung, wenn du so willst, hat tatsächlich mit drei Jahren angefangen, als ich äh, äh, von meiner Familie das erste Mal vor den Fernseher gesetzt wurde. Und dann sind die weggegangen und sind zwei Tage später wiedergekommen und danach war ich im Prinzip Fernsehkritiker so halt nicht. wie war das denn bei dir
0: aber ganz kurz bevor du jetzt ja. bevor, bevor jetzt ich äh, spreche würdest du dich denn selber als Film und Serienkritiker bezeichnen nein.
1: nein ich würde das würde ich tatsächlich nicht machen ich würde mich ähm, äh, also ich, ich bin immer noch Autor so ja und, 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 und ähm, ich äh, ne, ich bin aber so größenwahnsinnig dass ich glaube dass ich mich mit Fernsehen äh, besser auskenne als viele andere Menschen in Deutschland. Und, 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 ähm, äh, und, und deshalb würde ich sagen, dass ich, es ist ja, was wir ja machen, ist ja im Prinzip unterhaltende Fernsehkritik. So Dadurch, dass wir ja über, wir reden ja auch in diesem Podcast nicht nur über Film oder Serien, sondern wir reden ja auch über Dokus und so weiter und so fort. Also Und, und, und Fernsehen ist ja für mich nicht nur das, was man bei dieser Kiste einschaltet und linear ist, sondern für mich ist Netflix auch Fernsehen im weitesten Sinne, weil es sind, bewegte Bilder, die zu mir nach Hause kommen. Und äh, das ist für mich am Ende Fernsehen. Deshalb würde ich Fernsehkritik, glaube ich, bevorzugen. So. Mhm.
0: Ja. ja, ich äh, habe nämlich da gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich mich denn wirklich als Film- oder Serienkritikerin bezeichnen würde mhm. und habe auch ähnlich wie du gesagt, nein. Ich glaube, unsere Aufgabe, beziehungsweise meine Aufgabe, so verstehe ich sie zumindest, ist eher, Filme und Serien irgendwie einzuordnen. Und mhm. zwar in den größeren, in unserem Fall, in den meisten Fällen popkulturellen Zusammenhang. Ja. So. Ja. Zu gucken, warum sind die so? Ähm, wo ist da irgendwie vielleicht eine Relevanz? Warum taucht diese Serie gerade jetzt auf? Warum ist die gerade jetzt spannend und so? Und da, glaube ich, sind... Ähm, Filme und Serien immer so ein ganz gutes Vehikel, um auch zu gucken, wo stehen wir gerade eigentlich so als Gesellschaft? Was unterhält uns denn gerade so als Gesellschaft? Mhm. Und das ist es, glaube ich, so das, was ich eigentlich als meine eigentliche Aufgabe bezeichnen würde. Über das Vehikel von Filmen und Serien. So, Das habe ich früher über Musik gemacht. Ich komme ja. eigentlich aus der Musikjournalie. Und ähm, jetzt eben über Filme und Serien. Also insofern glaube ich gar nicht, dass das... Ähm, so, das Kritikerinnen-Dasein ist mit so gestückte, mit so gezücktem Bleistift und Notizen machen. Natürlich mache ich mir auch Notizen, ne? Aber, aber hier, weißt du, dann setzt man so die Brille auf und denkt sich so, und jetzt kritisieren wir mal eine Runde. Sondern, nee, es ist wirklich eher das Einordnen in den größeren gesellschaftlichen Kontext. Was will dieser Film von mir? Was will diese Serie von mir? Und dann natürlich auch irgendwo im Subtext spielt das immer eine Rolle. Mag ich das? Ja, mag mhm. ich das? Und warum mögen das unter Umständen andere? Und warum mögen das aber vielleicht ganz viele Leute nicht? So, Das mhm. ist eher so diese Diskussion und die Fragen, die ich versuche für mich in dieser Arbeit zu klären. Deshalb ähm, ist das Kritiker in Arbeit, ich weiß es nicht, aber so würde ich zumindest sagen, ähm, bin ich dazu gekommen. Und jetzt selber mal ganz ehrlich, es ist natürlich auch geil, äh, dass du einfach wirklich ohne Ende Sachen gucken kannst und sagen kannst, das ist Arbeit, fertig. Das, ich meine, wie geil ist das denn als Beruf? Das liebe ich schon sehr und freue mich, dass ich das machen kann.
1: Das ist übrigens etwas, also ganz liebe Grüße an unsere KollegInnen, die sich eher mit Literaturkritik beschäftigen. Jedes Mal, wenn ich Literarisches Quartett gucke, ja, und ich gucke es immer noch, ähm, äh, und jedes Mal heißt es am Anfang dieser Sendung, boah, wir mussten über 2000 Seiten lesen. Wir sind fix und fertig mit der Welt. Und ich denke immer, äh, Entschuldigung mal, das ist euer Job. So, stell dir mal vor, wir würden jede Netflix-Woche mit den Worten ähm, ähm, beginnen. Hat nicht, weißt du was? Ich habe wieder 10 oh. Stunden Serien und Filme geguckt. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Also ich bin am Ende mit der Welt. So. Das kann. Also das, Was ist denn das für ein Arbeitsethos? So.
0: Ich bin heute mit dieser Ausgabe der Netflix-Woche schon ein bisschen glücklich. Also es muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja darum gebettelt, fast, <lacht> dass wir <lacht> endlich mal eine Sprachnachricht bekommen. Und Jan aus Leipzig hat uns erhört. Wie geil. Ich freue mich sehr. Die zweite Die Sprachnachricht. Zweite In diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, keep them coming. Also ja. immer her damit, immer weiter. Immer weiter.
1: Ihr wisst es ähm, und die meisten von euch haben Papier und Bleistift zur Hand. Ähm, entweder könnt ihr uns eine Nachricht oder eben eine Sprache schicken an folgende Nummer, die 0152 900 2019
0: und die 5. Aber äh, falls ihr wie jeder normale Mensch ja. diesen Podcast nicht mit Stift und Papier hört, so äh, könnt ihr auch einfach noch mal entweder auf netflixwoche.de gehen, da gibt es die Telefonnummer noch mal oder in der Episodenbeschreibung, den sogenannten Show Shownotes, Leute, da gibt es die auch. ja? Rennt nicht jeder mit Stift und Papier in der Gegend ja, ist rum, ja lieber richtig. Matthias ist ja, ist ja richtig.
2: Und ist ein ja richtig. Hinweis
0: noch, ne? also wenn ihr uns eine Sprache schickt, Leute, dann könnt ihr und müsst ihr auch ein bisschen damit rechnen, dass diese hier vorgespielt wird oder vorgelesen wird, so.
1: Und das, das ist keine Warnung, des, das, das ist sondern, keine Warnung, sondern ein Versprechen. So. Stopp.
0: So, Leute, wir kommen zum Ende. Aber es gibt wie immer an dieser Stelle eine ganz besondere Empfehlung und die kommt in dieser Woche von Kai Setti. Den kennt ihr unter Umständen aus Blood Red Sky. Ähm, hat aber auch schon in ganz vielen Tatorten und Polizeirufen mitgespielt. Soko Köln war zu sehen und Dogs of Berlin.
3: Hi, meine Serienempfehlung äh, heißt Bad Blood, eine originale Netflix-Serie, basierend auf dem Buch Business of Blood, Mafia Boss Vittorizotto's Last War von Antonio Nicaso. Äh, Bad Blood, eine Serienempfehlung von mir, eine sehr gute Mafia-Serie, diesmal aber spielt sie nicht in New York oder in Chicago, sondern in Kanada und zwar in der Stadt Montreal. Und es geht in der ersten Staffel, die ich sehr empfehlen kann, die auch auf dem Buch basiert. Die zweite Staffel ist frei erfunden. Und zwar von Vito Rizzotto, dem Mafiaboss, der 2013 verstorben ist, der Anführer der sizilianischen, italienischen Mafia-Familie in Montreal. Und er hat es geschafft, die ganzen kleinen Familien zusammen zu vereinen und ein großes Syndikat zu erschaffen. Er ist inhaftiert worden in den... Wegen einem Mord in den 80er Jahren und dann ist die Familie zersplittert und seine rechte Hand. Äh, Declan Cardinal, gespielt von Kim Coates, der auch sehr berühmt ist, von äh, Sons of Anarchy. Kann ich euch sehr empfehlen, die Serie. Der übernimmt dann seine, sein Imperium und dann kommt er aus dem Knast. 2012 wird er entlassen und beginnt ein Rachefeldzug. Also kann ich euch nur empfehlen. Bad Blood auf Netflix. Enjoy.
1: Ja, sehr blutig ähm, dieser dieser Tipp äh, von Kai Setti, der in Blood Red Sky mitgespielt hat, jetzt als Bad Blood eine Mafia-Serie ist nichts für dich, hat ne?
0: Mafia-Serien als Genre finde ich ja schon auch immer spannend tatsächlich, weil es ja ja immer sehr viel auch um die Dynamiken innerhalb eines ähm, Clans geht. Es geht um die Dynamiken innerhalb so einer Familie. Es geht ähm, ja da ja sehr viel um die persönlichen Beziehungen. Deshalb muss ich dann natürlich immer weggucken, wenn es so um die Klar. blutigen Sachen geht. Aber ganz grundsätzlich passiert dann immer sehr viel finde ich zwischen den einzelnen ähm, Familienmitgliedern, dass ich da schon auch viel Schönes dran finden kann.
1: Jedenfalls ähm, zwei Staffeln von Bad Blood gibt es bei Netflix. Die dritte Staffel ist zwar noch nicht bestätigt, aber die Macherinnen haben schon überlegt, was potenziell in den acht, neun Episoden passieren könnte. Und Kai Setti wird sich darauf freuen und ähm, alle anderen, die sich blutige Mafia-Serien gerne anschauen, wahrscheinlich auch. So, das war's für diese Woche, eine pickepackevolle Sendung und ähm, ich glaube, die nächste wird ähnlich, weil in der nächsten Episode der Netflix-Woche geht es um den Horror-Heistfilm Army of Thieves. Vorne mit Matthias Schweighöfer und nach Army of the Dead, der zweite Teil des großen Zombie-Universums, den sich... Regisseur Zack Snyder ausgedacht hat und dessen erster Teil Army of the Dead im Frühjahr bei Netflix anlief. Und genau genommen ist Army of Thieves das Prequel, was die Vorgeschichte von Schweighöfers Figur Ludwig Dieter diesem begnadeten Safeknacker erzählt. Und ähm, damit hat und ich uns da nicht irgendwie den Mund fusselig reden, haben wir uns Matthias Schweighöfer ins Studio eingeladen und was soll ich sagen, er Kommt. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass Hatnet dann ihre Combat-Ausbildung abgeschlossen hat und wieder mit mir zusammen hier im Studio sitzt, um mit mir gemeinsam Matthias Schweighöfer zu interviewen, weil mit internationalen Filmstars tue ich mich schwer. Da ähm, ähm, werde ich immer ganz klein und schüchtern. <lacht> und äh, net täglich Brot, ist ja mit äh, Hollywood-Superstars zu reden. Und deshalb bin ich ganz froh, dass du wieder da bist.
0: Dann. Ja, ja. Aber ne, es ist ja nicht nur irgendeine Hartnett, die da mit dir im Studio sitzt. Da sitzt ja sozusagen die gestellte Combat approved, hat eine Testfile, die mit dir im Studio da ist. Ja, der. Also ja. wirklich eine Maschinenversion von mir selber. Ja, hat eine Aber Maschine
1: Testfile. -Fall. So. <lacht> <lacht>
0: ähm, falls ihr es nicht aushaltet bis nächste Woche, wisst ihr, was zu tun ist. Ihr könnt einmal auf netflixwoche.de vorbeischauen. Da findet ihr nicht nur alle wichtigen Neustarts der Woche, sondern auch alle Infos zu diesem Podcast und natürlich viele weitere Artikel. Zum Beispiel darüber, wie Parallelwelten in unterschiedlichen Serien funktionieren. CC, Life's the Glitch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch dann am nächsten Donnerstag wieder. Wie gesagt, zu dritt im Studio. Hm. Vergesst nicht, bis dahin uns zu abonnieren, Leute. Ja. Macht's einfach, dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge. Ähm, könnt ihr zum Beispiel machen auf Spotify oder Apple Podcasts oder Leute, wo auch immer ihr eure Podcasts herholt. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation Hartnet Testfeuer und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wußmann Jens Thiele, Produktion Isabel Wob und die Titelmusik kommt von Assad John.